0: Tiempo para el análisis aquí en Cuestión de Poder hoy para fijarnos en el trabajo que está haciendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muchas cosas están sucediendo en torno a esta institución que forma parte del paraguas de la Organización de Estados Americanos con eh, una actuación independiente. Miren, hoy este organismo ha anunciado los cuatro expertos que formarán ese grupo, que forman parte del grupo de expertos de Bolivia para ...coadyuvar en las investigaciones de la violación de derechos humanos... ...que se han producido en los últimos meses, creo que desde septiembre... ...hasta el pasado mes de diciembre. Eso por un lado, por el otro, una, una, un grupo de esa comisión encabezado por su presidenta... ...van a llegar a Chile este fin de semana. Está prevista la visita, la intención de entrar en Venezuela... ...algo que eh, parece hasta ahora a todas luces eh, bastante complicado... ...porque las fronteras venezolanas las controla el gobierno el régimen de Nicolás Maduro y además hay algunas confrontaciones con gobiernos nacionales muchas cosas pasando y todas ellas de relevancia eh, lo suficientemente importante como para que hoy eh, nos acompañen aquí en el estudio la presidenta de la CIDH la señora Esmeralda Arosemena Señora Rosemena, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. la primera vez que la tenemos en este estudio, es un así placer. Es, así es, Y también nos acompaña el secretario ejecutivo de esa comisión, de esa CIDH, el señor Paulo Abrao. Señora Abrao, gracias.
1: Gracias, a
0: ustedes. Eh, quiero comenzar preguntándoles, eh, o preguntándole por la visita que eh, va a realizar a Chile este próximo eh, fin de semana. La encabeza usted, si no estoy mal. Sí, Y eh, la tensión que hay con el gobierno de Chile por los acontecimientos que se han producido... Uh, ¿En qué punto está?
2: Bueno, creo que es muy importante señalar que el hecho de que estemos ya el día domingo en Chile es una expresión muy clara de la posición, la voluntad del Estado chileno de que la Comisión llegue a hacer esta visita en loco para la evaluación un poco más eh, integral de las consecuencias, las causas y las consecuencias de lo que representaron precisamente eh, las protestas en un término eh, particularmente específico eh, donde eh, se dieron pues ¿Está ayudando
0: el gobierno de Sebastián Piñera?
2: Bueno, eh, la invitación no las hace el, el Estado. Bueno, pero
0: una cosa es que la inviten y la otra que la ayuden. <ríe>
2: eh, bueno, eh, nosotros tenemos en el reglamento, eh, esto ha sido unas comunicaciones que hemos tenido con distintas autoridades del Estado y precisamente lo que en nuestro reglamento se plantea es que el Estado que nos invita... Está obligado a garantizar que nuestra gestión, que las acciones que tenemos que desarrollar allá, sean lo más completas posible. Lo
0: que pasa es que, por ejemplo, en México se produjo el caso de Ayotzinapa uh -huh. y hubo un grupo de expertos, se avanzó, hay cosas muy positivas. Pero una de las lecciones que nos deja esa visita es que el gobierno mexicano, si bien les abrió la puerta, no les ayudó. Eh, bueno, hubo un momento de
2: eh, fricción en, con la posición del de estudio que hacían, las investigaciones que hacían los expertos, pero ese grupo presentó dos grandes informes donde hacía una evaluación muy contundente de cuáles eran las situaciones que se estaban enfrentando para una investigación efectiva, para líneas de investigación en concreto, entonces, hoy el gobierno de eh, López Obrador lo que ha hecho es que estamos reinstalando el GIEI precisamente con el objetivo que esto tiene, que es de coadyuvar a las instancias oficiales. Es el, son las autoridades del país las que tienen la obligación de la investigación. ¿Qué hace el trabajo del GIEI? Es un punto de apoyo, es coadyuvar para que esa mirada externa, esa mirada es de, 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 del experto pueda indicarle a la autoridad nacional, mira, las líneas de investigación tenemos que trabajarlas de esta forma ¿Qué? para asegurar
0: respuestas. ¿Qué, qué, ¿Qué lista o qué brillante es la diplomacia? Esas palabras, coadyuvar, <risa> no es monitorear, no es dar instrucciones, no. aunque en el fondo va hacia... Hacia ahí, ¿no? Hacia intentar eh, asegurar que el trabajo que se está haciendo es un trabajo transparente, sí. independiente y libre. No nos vayamos de Chile, porque sí me interesaría ah, que, que, que hablásemos de Chile. Oiga, en Chile ustedes van a intentar poner negro sobre blanco sobre presuntas violaciones que se produjeron por parte de carabineros y autoridades, eh, fuerzas del orden, sobre manifestantes. Cuando ustedes hacen ese trabajo y ven la respuesta violenta de algunos, quiero decirlo y subrayarlo, de algunos manifestantes violentos, eh, ¿no tienen la sensación de que eh, la reprimenda en los informes tiene que ir para los dos lados?
2: Es que nosotros en los informes, y así, esa visita que se produjo con el equipo de la Secretaría Ejecutiva, coordinándola el secretario ejecutivo, Precisamente como observaciones preliminares, nosotros identificamos que hubo situaciones de violencia en algunas manifestaciones. El estándar interamericano es que el Estado tiene la responsabilidad de que en el manejo de las protestas haya la suficiente eh, cobertura de seguridad, de protección... ...basada en respeto de a los derechos humanos... ...para que esa, eh, se pueda identificar que esa, esas respuestas violentas... ...tengan una, una respuesta inmediatamente de control... ...y no una respuesta global a la protesta... ...de una manera que puede representar
1: violación de derechos. Sobre Chile... Bueno, el tema, el tema es que la Comisión entrará en el país y me parece que ahí hay un punto realmente importante. O sea, los estándares interamericanos, como dice la presidenta, son estándares que, primero, rechazan todo y cualquier forma de violencia. Segundo, establecen que es obligación del Estado generar la seguridad. Pero esta, en este manejo de la implementación de la seguridad, tiene que respetar los protocolos y los estándares interamericanos. Entonces, cuando pasa de que un grupo o una parte, como dice. ...de los manifestantes están haciendo uso de la violencia... ...es obligación de las autoridades eh, eh, del cuerpo policial... Sabe, ...saber hacer una separación de este grupo... ...y no generalizar una respuesta de violencia... ...para todos los manifestantes. Ese es el punto que la comisión ha, ha dicho a Chile... ...y que creo que si se implementa... ...sería una muy buena contribución... ...para el fortalecimiento de la democracia en el país. Hablemos de Ecuador. Eh, el tiempo nos apremia,
0: en los últimos días... ...hemos visto una cierta tensión verbal diplomática ...entre las autoridades ecuatorianas y la CIDH. Eh, tengo aquí las declaraciones, por ejemplo, del canciller ecuatoriano... El señor José Valencia, que ha dicho que ustedes no tienen... ...la objetividad adecuada y eh, centran sus informes en la versión, dice... ...de algunas personas, pero no de todas las personas... ...que deberían formar parte de sus informes. ¿Qué responden?
2: Mira, con, con Ecuador nosotros <coughs> tuvimos la oportunidad... ...de una respuesta prácticamente inmediata cuando se estaban produciendo los hechos... Eh, ...una oportunidad que también agradecemos al Estado de Ecuador que tuviéramos esa oportunidad. Y vuelvo al punto de nuestras observaciones. Son visitas de dos, tres días donde podemos recoger los elementos claves para... ...medir para poder eh, evaluar una, una, una situación. Nosotros con las observaciones preliminares... ...con un contenido de recomendaciones... ...lo que esperamos hoy con Ecuador... ...es que nos le sirvan al país precisamente para identificar... ...cuáles son esos elementos que identificó la comisión... Para que se investiguen y que se determinen de una manera independiente, de una manera objetiva, la realidad de los hechos, verdad y justicia.
0: Dice la ministra de Gobierno, señora Brau, que eh, existe falta de capacidad de la CIDH para reconocer lo que el Gobierno
1: ha hecho en derechos humanos. ¿Qué responde? Es que, es que primero, me parece que. No es tarea de la OEA entrar en ningún tipo de discusión con, con las autoridades. O sea, la Comisión entró en el país a la invitación de las autoridades y siguió su metodología y protocolo de trabajo, que es muy objetivo y es el mismo para todos los países en todas las circunstancias. Y los países tienen distintas posturas en reaccionar en relación a estos informes. En este momento lo que se escucha es que se esperaba que la Comisión pudiera... Eh, ...revisar las conductas de los manifestantes... ...o también revisar responsabilidades individuales. Es una falta de comprensión un poco de, del mandato de la Comisión. El mandato que los estados de la región han dado a la CDH... ...es un mandato para revisar las conductas estatales.
0: ¿Y qué es lo que hay que revisar? ¿Qué es lo que tiene que
1: revisar el gobierno de Lenín Moreno? De que frente a situaciones que muchas veces pasan por convulsión social... ...y esa es una realidad que, que pertenecerá a todos los países de la región... Las autoridades tienen siempre preparadas a hacer un, un uso proporcional de la fuerza, a utilizar protocolos con enfoque de derechos humanos y con eso saber separar cuando hay una conducta de violencia o criminal típica de conductas que son de eh, ejercicio de libertad de pensamiento y de manifestación. ¿Se
0: excedió el gobierno de Lenin Moreno reprimiendo o haciendo frente a las últimas manifestaciones?
1: Esa fue la conclusión que la comisión en sus observaciones preliminares han llegado, que en determinadas conductas Hubo uso excesivo de la fuerza. ¿Fue generalizado y o fue puntual? La presidenta fue, la quien, fue quien dirigió uh -huh. eh, ese comitivo, yo no estaba presente, pero el informe de la comisión presenta sus conclusiones en ese sentido. ¿Es ¿no? esa respuesta violenta que viola los derechos humanos la
0: del gobierno de Lenín Moreno generalizada o puntual?
2: Bueno, yo puedo decir que hubo algunas respuestas en determinados asuntos donde fue generalizada. En otros quedó. No. ¿Nos puede dar ejemplos? Eh, mira, eh, yo recibí, yo personalmente, testimonios de, de una madre que, que cómo muere su hijo. Entonces, en, esa, en, en, en esas respuestas, uno tiene que evaluar que efectivamente hubo un uso excesivo de la fuerza. Era una manifestación, se dieron varias, eh, varias eh, confrontaciones de varios grupos al mismo tiempo y eso, volvemos al punto de nuestros estándares, la fuerza pública, la policía, quienes están como responsables de atender situaciones de este tipo, no, no tuvo el control suficiente basado en derechos humanos para asegurar para garantizar la vida, la integridad de las personas. Entonces, para nosotros, el tema de identificar que ha habido violación de derechos humanos, decía el secretario, no nos toca a nosotros hacer una investigación de, de qué fue lo que hizo un policía A o un policía B. Eso es precisamente... El, la intención del informe de la comisión. Ese es el propósito de la comisión cuando visitamos a convocatoria de un Estado a un país para, y vuelvo a la palabra que, que me parece que te gustó, coadyuvar. No, no
0: me no, no sé sí. gustase, pero... sí. muchas gracias. Porque...
2: No, pero eh, a, al Estado a buscar una fórmula que, a ver, ¿qué quiere Ecuador hoy? La reconciliación fue un momento crítico, hubo una situación donde la, la sociedad ecuatoriana sintió la necesidad de, de evaluar qué nos está pasando. Entonces hoy es cómo vamos a reconstruir esta confianza y esta credibilidad en la gestión de gobierno.
0: Presidenta, necesito eh, que me ayude con la brevedad. La principal recomendación que le hace hoy al gobierno de Lenín Moreno, ¿cuál es?
2: Que estudie las recomendaciones que hemos hecho, que coloque en el plano de importancia y trascendencia que pueden tener las instituciones comprometidas para alcanzar una respuesta.
0: Para terminar, quiero hablar de Venezuela. Ustedes han anunciado a invitación del de considerado presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, como presidente de la Asamblea Nacional, que van a visitar el país entre el 3 y el 7 de febrero. Esto es a la vuelta de la esquina. Eh, y quieren constatar la situación de derechos humanos. El gobierno de Nicolás Maduro no forma parte, se ha retirado de la OEA. Y Nicolás Maduro controla las fronteras. Uh -huh. ¿Qué tenemos que esperar ese día 3? ¿Que usted llegue al aeropuerto o los miembros de la comisión y que les inviten a volverse y ahí termina
1: todo? Uh -huh. Bueno, eh, la respuesta positiva de la comisión para realizar esa visita en loco tiene como premisa la legitimidad de la invitación. A partir de ahí nosotros tenemos dos escenarios. Un escenario en lo cual las autoridades del gobierno de facto no nos permiten entrar. Y obviamente que la comisión va a salir dura para denunciar una vez más las restricciones de la protección a la vida y la integridad de las víctimas. Porque gran, la gran motivación de la comisión estar ahí presente es por las víctimas, por las personas que están siendo masacradas y violadas de manera sistemática en sus derechos. Y que están hace más de tres años solicitando a la comisión para ingresar en el país. Y la ha más de 12 años pidiendo para entrar. Situación que se modifica a partir de julio del año pasado, cuando la Asamblea General reconoce el gobierno, y el gobierno invita a la Comisión. Entonces, nuestra responsabilidad es responder a ese llamado uh -huh. y ir para intentar eh, desnudar aún vez más esa situación. Y segundo, eh, vamos obviamente reafirmar la integralidad del mandato de la Comisión a la luz de la Convención de la Cuarta Americana para seguir monitoreando la situación de los derechos humanos. Que en comissão la Comisión ya lo está haciendo, nunca ha interrumpido. Estamos exactamente en ese momento preparando y elaborando, elaborando un nuevo informe situacional, independientemente de entrar o no. Y ahora la comisionada Esmeralda asum asumió hace 15 días la relatoría para Venezuela, que antes estaba con el comisionado de Guigurín, que terminó su mandato, y tiene la gran responsabilidad de construir esa nueva agenda de respuesta de la comisión para el Tengo futuro. Tengo que terminar, le doy eh, 20 segundos
2: bueno,
0: sobre Venezuela. Eh,
2: Venezuela para nosotros es una prioridad hoy. Necesitamos atender. Eh, nosotros esperamos que las autoridades nos permitan entrar. Eso... Es un, una petición que hago a través de tu medio, que nos permitan entrar y que podamos efectivamente buscar las fórmulas de, de, de apoyar eh, las gestiones en defensa de los derechos humanos de muchas víctimas.
0: El trabajo de la... Niñas,
2: niños, adolescentes, mujeres, hombres.
0: El trabajo, decía, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que hoy tiene en su cabeza más visible a la presidenta que hoy nos acompaña, la señora Esmeralda Arosemena y también a su secretario ejecutivo, Paulo Abrau, que han estado aquí en cuestión de poder. Gracias a ambos gracias, por su trabajo, gracias. por su empeño en denunciar esas violaciones en este lado del mundo y por habernos acompañado esta noche. Gracias
1: a ustedes. Muchas gracias.
0: Pueden volver a escuchar esta entrevista en nuestro podcast en Apple y en Spotify y hacernos llegar sus comentarios a través de la cuenta de Twitter Cuestión Poder NTN24.